0: Доброе утро, всем привет! Вы слушаете подкаст, я справляюсь, и с вами снова я, Маулида. Добро пожаловать! Хочу начать сегодня с того, что просто адресую происходящее в моей жизни сейчас. У меня сейчас последняя неделя учебы, и мне осталось буквально три дня лекций, и после этого меня ждет неделя последних работ и все. И я прощаюсь с учебой на какое-то время. Заканчиваю третий курс. Надеюсь, просто скрестим пальцы, чтобы все прошло хорошо. Завтра у меня экзамен, и мне сегодня предстоит к нему готовиться. Но что я делаю? Я записываю подкаст. <с> Знаете что? Я хочу с вами поговорить до того, как все станет слишком затяжным и слишком стрессующим для меня. Я хочу хорошо провести время с вами здесь, записывая выпуск, до того, как я перешагну черту из более-менее поддерживаемого состояния в состоянии, где хаос превалирует. И глядя на мое расписание ближайшие полторы недели, хаос, скорее всего, будет превалировать. Последняя моя неделя прошла как-то очень странно. Последние недели учебы даются сложно, потому что каждую неделю ты просыпаешься, смотришь на календарь и думаешь, о, осталось две недели. И с этими мыслями, что осталось две недели, ты как будто выживешь полтора месяца. У меня уже полтора месяца осталось две недели до учебы. Я не знаю, как это работает, но почему-то это так работает. Сегодняшний наш выпуск называется «Would you rather?» или «Что бы ты предпочла?». Если честно, я чаще всего слышала эту формулировку именно в английском варианте, на английском языке. «Would you rather?» — это игра в которой тебе дают два варианта, и ты выбираешь, что бы ты из этого предпочла или предпочел. Тут могут быть абсолютно разные варианты. Я вчера ночью, перед тем, как пойти спать, я написала в свой телеграм-канал пост, где попросила вас задавать подобные дилеммы, я не знаю, как это назвать, или-или выражение, чтобы сегодня я с вами могла пройтись по ним и дать свой взгляд на какие-то из существующих выборов и сказала, что из этого я бы предпочла. Звучит как-то очень занудно и очень странно, но я уже чуть-чуть пробежалась по тому, что вы мне на ночь там написали, и мне кажется, это будет интересно, исходя из того, что я увидела. Так что сегодня мы знакомимся чуть ближе. Я делюсь с вами своими предпочтениями. Думаю, что я в процессе что-то новое про себя тоже узнаю. Почему-то у меня такое подозрение сегодня. Я, кстати, поняла, что мы давно с вами по фаворитам не пробегались, как-то все это отходило на задний план. Возможно, это было нужно, чтобы со свежей головой сюда прийти. Так вот, фаворит моей последней недели, даже, наверное, последних двух недель. Очень неожиданно, но мне доставляет какое-то необъяснимое количество комфорта и безопасности пересматривать своих любимых ютуберов, которые уже давно не выкладывают видео. У меня несколько есть таких людей, которые вели канал когда-то активно, мне нравились их видео, и теперь они перестали выкладывать. Я просто... Зависаю в последнее время на Ютубе, смотрю видео этих креаторов и вспоминаю, какими были простыми времена, когда они записывали видео, типа 4 года, 5 лет назад, 6 лет назад. Я говорю, это приносит мне какое-то невероятное ощущение комфорта. Всегда, когда оглядываешься назад, кажется, что времена были проще. Даже сейчас, когда оглядываешься во времена карантина, у многих как будто возникает чувство, что вот на карантине в 2020 году все было, было проще, все было как-то понятнее. Я думаю, что у этого есть объяснение что мы как бы проживаем какой-то период, знаем, как там было, и оглядываясь назад, мы можем более уверенно судить о том, как мы тогда себя чувствовали. Из-за того, что как раз-таки мы знаем, как потом все развернулось, как развернулись события, мы знаем, что все, ну, плюс-минус было окей, да, у нас есть представление о том, как было тогда. А жить в настоящем немножко страшно, потому что ты не знаешь, как дальше все будет разворачиваться, у тебя нет представления о том, куда все ведет. И поэтому я думаю, что нам чаще кажется, что в настоящем страшно и непонятно, а вот в прошлом все было проще, все было приятнее и поприкольнее как-то. И вот я впала вот в эту мыслительную ловушку, пересматривая видео своих старых креаторов и думая, что тогда все было лучше, а вот сейчас все как-то не очень. Так что да, но просто влоги до карантинные, до пандемийные, вообще это что-то какой-то отдельный мир, если честно. Так что да, я последнее время много времени провожу в интернете, к сожалению, видимо, я как-то пытаюсь избежать осознания, что у меня много нагрузки и большая, большая ответственность <laughs> в учебе. Я просто решила это принять. Вот, и это мой фаворит недели. Пересматривать старых любимых ютуберов. Почему старых? Просто любимых ютуберов, которые больше не публикуют. К сожалению. Или к счастью. Ну, давайте начинать. Тут 150 комментариев. Я думаю, что у нас не хватит прямо на все. Я постараюсь не увлечься. Жизнь одной или в большой семье. Это... Хороший вопрос, потому что у меня нет на него точного ответа. Тут, короче, конфликтно, потому что я сама вышла из большой семьи. У нас четверо детей в семье. Как бы я знаю, что такое, когда в семье много детей, много голосов. Что-то постоянно происходит, какой-то движняк. Все куда-то ходят, на кружки, в школу, на работу. И, в общем, постоянно какое-то движение в доме. Но при этом я также... Очень ценю жизнь одной. Тут просто мне интересно, жизнь одной прям совсем одной или с партнером. Просто это то, что сейчас у меня, например, происходит. У Нас двое, я и Тима, и крошек, и нам очень хорошо вместе живется. А жить в большой семье просто это очень сложно вообще, когда много членов семьи. Как бы это весело ни казалось, и как бы не выглядели большие такие семьи, мне почему-то кажется, что в долгосрочке, исходя из моего характера в частности, мне проще жить... В своей маленькой как бы семье. То есть иметь партнеры, например, парня и питомца, например. Сейчас мне так кажется комфортным. Не уверена, что я хотела бы прям большую семью в будущем. Имеется в виду, что я там хотела бы много детей. Мне кажется, я пока не вижу себя многодетной матерью. Но, скажу так, мне нравится на праздники и по каким-то особенным случаям собираться с семьей. Чтобы там было побольше людей, чем обычно. Дяди, тети, родители, двоюродные братья, сестры это весело. Но это весело из раза в раз. Я люблю свою семью. Я, к сожалению, очень редко сейчас вижу со своими дальними родственниками: Любовь без денег или богатое одиночество. Мне нравится, как три человека на этот комментарий поставили реакцию такую задумавшегося эмоджи. Любовь без денег или богатое одиночество а -а -а. Я выберу любовь без денег. Я не знаю, ребята, <laughs> мне не нравится вообще вот это противопоставление такое. Оно мне кажется довольно популярное, что то, чем часто, например, апеллирует, возможно в жизни в поп культуре в фильмах и так далее вот эта идея о том что если ты богат то ты обязательно одинок ты несчастен ты просто очень очень там грустный какой-то черствый и никому ты не можешь доверять но при этом вот есть образы когда много любви большая семья но они там как-то материально какие-то проблемы возникают финансово им не хватает на жизнь мне вспоминается фильм маленькие женщины где, если вы не смотрели, то там как раз рассказ идет про большую семью, где четыре сестры, у них мама, отец у них ушел по-моему, на войну, согласно сюжету, и получается, что они, ну, пытаются концы с концами, в общем, сводить. При этом в книге, в романе и в фильме потом, который вот был с Тимоти Шаломой, семья преподнесена так, что любви там просто очень много, и вот несмотря на то, что они материально не очень состоялись, они очень хорошо... Ну, друг друга любят, и у них весело всегда. И вот как раз противопоставляемый им персонаж — это персонаж Тима Тишаломы в фильме. Я не могу, Тима Тишалома настолько у меня в голове с, с этим фильмом ассоциируется, что я не знаю, как это развидеть. Он как раз-таки обеспеченный мальчик из обеспеченной семьи. У него там каждый день какие-то уроки фортепиано, уроки латинского, и он постоянно, в общем, живет хорошо, безопасно, но при этом он преподнесён как такой одинокий, не понятый никем, и... Как раз таки он находит какое-то успокоение и безопасность, вот познакомившись с этой семьей, которые главные персонажи являются в романе. И просто мне кажется, что это не обязательно так должно быть всегда. Можно быть обеспеченным и иметь вокруг себя много любви. Можно быть без денег условно и быть там нелюбимым, одиноким, чувствовать себя и так далее. Но если мы прям уйдем в абсолют, то в моей личной истории жизни мне больше знакома любовь без денег, чем богатое одиночество, поэтому, наверное, я выбираю это, наверное. Ладно, мы же играем, мы же играем, все, окей, это игра, уледа, хватит, мы играем, поэтому я выбираю любовь без денег. Новый год или день рождения? Новый год, потому что новый год всегда сопровожден встречей с семьей какими-то семейными празднованиями для меня в моей жизни. Я никогда не праздновала Новый год одна. Это всегда праздник с семьей для меня. Ассоциации у меня с ним только такие домашние, теплые. Я не помню, чтобы у меня когда-то был грустный Новый год. Но дни рождения? Уф. Дни рож... Я каждый год плачу перед своим днем рождения. Это неизбежный сценарий. Я каждый год плачу. Я не помню, когда бы я не плакала. Ну, окей, наверное, первые 10 лет своей жизни я точно не могу этого помнить. Я, скорее всего, не плакала. Но вот после 10... Я помню, что я плакала на свой одиннадцатый день рождения, и я не шучу. Это было такое себе. Поэтому я с тех пор плачу. Я не знаю, почему, с чем это связано. Я видела, что очень многие тоже в интернете об этом говорят, что они плачут перед днем рождения. Я пока не вдавалась в подробности, почему это происходит. Дайте мне знать, если вы тоже плачете перед днем рождения, или в день рождения свой. Какая-то волна грусти накатывает на меня всегда в этот день. И это не всегда именно такая плохая грусть. Ну, то есть прям грусть именно горевания. Это бывает просто какой-то порыв эмоций, который вызывает во мне слезы. Но, тем не менее, почему-то это не очень приятно иногда бывает. <с boh> так что, да, Новый год. Вопрос для крошика кто-то пишет. Новые классные игрушки или шнурок? Конечно, шнурок. Я поставлю лайк. Конечно, шнурок. Если вы не знаете о чем я говорю то идите в телеграм-канал там есть пост <laughs> как раз не так давно семья или карьера я рассуждала на эту тему в одном из подкастов называется отношения или карьера можете пролистать чуть дальше он был в начале этого года учеба или гэп. Ух, это интересно будет сейчас просуждать. Если вы не знакомы с понятием Гэпьер, то это по сути год, который ты берешь от учебы, отдыхаешь, просто не учишься. Идея здесь в том, что ты якобы ищешь себя, пока ты отдыхаешь от учебы. Есть опция взять ГПР после школы, например, когда ты заканчиваешь, выпускаешься там с старшей школы, заканчиваешь полностью школьное образование и берешь какое-то время, ну, Год в этом случае на то, чтобы поискать чего ты действительно хочешь, прежде чем ты будешь поступать в университет. Слово «гэп» переводится как «пропасть», как «пробел», «пропуск». В общем, я в жизни с «гэпьер» не сталкивалась никогда. У меня не было такого опыта, чтобы я после там, окончания школы, например, взяла какой-то перерыв э, на то, чтобы побыть самой собой, понять, чего я хочу и просто как-то ну, вот, не учиться. Мне кажется, что ГПР может быть хорошей идеей в том случае, если тебе действительно нужно, скажем так, отдохнуть от системы, не быть в этом состоянии, когда у тебя постоянно дедлайны, какие-то задания, курсы, лекции, профессора и вот это вот все. Мне кажется, что это может быть полезной штукой. Но я думаю, что тут еще важно понимать, зачем это все делается. Как бы не брать ГПР ради ГПР, а посмотреть, что это может тебе дать потенциально. Там, Если цель ⁇ Восстановиться и отдохнуть ⁇ то мне кажется, это вообще суперская тема. Я бы, наверное, смотрела на свои собственные силы. Потому что я сейчас понимаю, что, вот, например, если взять меня, в частности, у меня не было опыта с Гэпьер, и я, честно говоря, не знаю никого из моего ближнего круга, кто брал Гэпьер, и у меня нет вот этого, скажем, я, я не разговаривала, я не знаю, каково это на самом деле, как они действительно себя чувствовали после него. Потому что я думаю, что Гэпьер может быть очень романтизированной идеей, мне кажется, в каком-то европейско-американском обществе, где Гэпьер — это яркий, насыщенный год, где ты путешествуешь, где ты познаешь себя. И просто я думаю, что это не всегда может быть таковым. Это, возможно, действительно такая продающая идея, популяризированная, романтизированная. И вот мне кажется, что из-за того, что Гэпьер настолько романтизирован, тут можно как-то споткнуться об разочарование какое-то когда ты выбираешь эту опцию, и потом то, что ты представлял или представляла про Гэпьер, не случается. Вот я думаю, что в моем случае, если бы я выбирала Гэпьер, то это было бы с целью восстановиться и отдохнуть от учебы. Гэпьер можно, мне кажется, брать не только после школы, перед университетом, а, например, после бакалавриата, перед магистратурой, либо там после магистратуры, перед PhD, если есть такие цели. Да, я думаю, если бы я выбирала Гэпьер, то я бы делала это тогда, когда мне нужно было бы отдохнуть. И я бы слишком эту идею не романтизировала, потому что здесь есть свои подводные камни, мне кажется. Дарить подарки или получать. Я думаю, что... Блин, я не знаю, я думаю, что дарить. И сейчас на подарки вот есть же тест на языке любви. <свят> подарки в моем списке языков любви стоят на самом последнем месте. Я не очень привязываюсь к материальным подаркам. Мне приятно, когда кто-то мне оказывает внимание. Но я не сказать, что прям ставлю это в голове всех приоритетов. Меня, конечно, радуют подарки, но не могу сказать, что для меня это прям что-то очень такое вот важное, без чего я бы не смогла. Но при этом мне нравится. Слушать людей, о чем они говорят, подцеплять какие-то моменты из их речи и придумывать подарки под вот эти их потребности. Вот, например, скоро у Тима день рождения будет, и я сейчас как раз занята тем, чтобы слушать его экстра внимательно и подцеплять какие-то моменты из его речи для того, чтобы придумать ему какой-то подарок. Игра как будто бы, такой квест. Увидеть будущее или пересмотреть моменты из прошлого? Я бы пересмотрела моменты из прошлого. Я не хочу видеть будущее. Для меня это слишком тревожное... Возможность, которая привезла бы меня к еще большей тревоге, чем я уже есть. А вот пересмотреть прошлое было бы прикольно. Подождите, это что вообще такое? В заложниках у преступника вдвоем с близким человеком. Преступник предлагает кому-то выйти и совершить преступление. Что это такое? Кто это придумал? Кто придумывает эти варианты? Мне теперь даже интересно. Преступник предлагает кому-то выйти и совершить преступление и вернуться назад. Второй человек будет находиться с преступником. Кто бы пошел совершать? Ты или близкий человек? Я вообще не люблю вот эту тему с преступниками, с какими-то темными расследованиями, вот такими вот делами. Я я, кстати, не смотрю. Есть же вот особый жанр, который смотрит документальные там фильмы, например, на YouTube про какие-то тяжко совершенные преступления, про каких-то мошенников. Дамер, например, я не смотрела его, потому что, но no, no, мне это не нужно. На Netflix я смотрела про, ну, Tinder Swindler, понятно, там, мне кажется, его все смотрели. Я смотрела про плохой веган. Или плохая веган. Вот это как бы все что я смотрела. Я могу смотреть что-то такое поверхностное из этой темы, но когда дело доходит до вот прям заложников, преступников, здесь мне чуть-чуть становится страшно. Поэтому я не знаю даже, что здесь сказать, я не знаю. Осознанный выбор в отношениях, то есть их отсутствие до 20 лет, или опыт, то есть наличие нескольких отношений к тем же 20 годам. Знаете, я думаю, что здесь как получится. <laughs> я думаю, что... Полезно иметь опыт в отношениях вообще в целом. Вот знаете, вот этот момент с осознанным выбором в отношениях, я, если честно, не очень верю, что можно как-то это дойти до вот этого уровня осознанности в какой-то момент и потом начать вступать в отношения. Это как-то звучит очень по-идеалистски, и я не думаю, что... Такое возможно в реальной жизни. Ну, что это такое, может быть, распространенным кейсом. Просто, например, посмотреть на меня вот три года назад, когда я вступала в отношения, вот в которых я сейчас нахожусь, я тогда считала себя очень осознанным человеком. Мне было 19 лет, 18 даже. И я была прям, ну, на 100% уверена... окей, не на 100%, но вот я прям очень была сильно уверена в себе и в том, как я проживаю эту жизнь. Взять меня сейчас... Я понимаю, что я тогда далеко неосознанная была, и что у меня тогда была куча мыслительных ловушек и проблем, и не раскрытых каких-то потребностей, неудовлетворенных. Из-за того, что у меня есть вот эта перспектива три года. Вот мне сейчас 21, и я понимаю, что я сейчас гораздо осознаннее, чем я тогда была. Но я, тем не менее, вступила в отношения, и чувствую себя в них хорошо. То есть это не совсем как будто бы так работает, наверное, когда ты полностью неосознанно вступаешь в отношения, или ты полностью осознанно вступаешь в отношения, и как бы, да, что ты выберешь из этого. Мне кажется, что здесь по-разному. Зависит от потребностей, людей, которые тебе встречаются, встретится ли тебе вообще хороший человек. С которым тебе захочется быть, если встретиться, а потом что-то произойдет но ну, это опыт, и нам ничего не остается, кроме как этот опыт проживать. Поэтому я бы сильно не верила вот в эту идею, что можно стать прям супер осознанным до того, как ты выберешь своего партнера. Потому что ты можешь быть очень осознанный насчет себя, но если у тебя нет опыта отношений к тому моменту, когда ты стала осознанной, и ты вступаешь в отношения, это все равно твои первые отношения. Ты не можешь их на чистовик, условно, пройти. По-любому у вас будут какие-то проблемы возникать, тебе придется пройти какой-то период, когда ты будешь привыкать к человеку. И я не верю здесь, что можно достичь какого-то определенного уровня самоосознания, что потом, вступив в отношения, ты сможешь их прожить идеально и построить их идеально как-то. Жизнь не настолько статичная. <laughs> как бы люди бывают по-разному, в общем, бывают разные. Люди проявляются по-разному, и мы не можем рассчитывать на то, что мы всегда будем... Очень устойчивыми и очень осознанными. Я как будто бы не отвечаю на вопросы некоторые, я их просто вскрываю. Помощь психолога или пытаться справляться самой? Я на это так смотрю. Выбрать пойти к психологу, чтобы разобрать что-то, какую-то проблему в своей жизни, это шаг, который делаешь ты сам, чаще всего. Тот факт, что ты делаешь это сам или сама, идешь к психологу. Это же действие, исходящее от тебя, значит, ты прибегаешь к какому-то инструменту, чтобы попытаться с чем-то справиться. Значит, здесь ты сама или сам прибегаешь к какому-то инструменту или способу, то есть в данном случае психотерапия или консультации, чтобы помочь себе справиться с какой-то ситуацией. Вот я думаю, что любое, что ты делаешь для того, чтобы помочь себе, это считается как... Ну, попытки справиться с самой. Только ты можешь к разным методам прибегать. Ты можешь ходить к астрологам-гадалкам, ты можешь ходить к психологам, ты можешь ходить, не знаю, писать в дневнике, делать какие-то практические упражнения, но это все то, что ты выбираешь делать сама. И как раз таки поэтому, потому что ты выбираешь это делать, ну, ты сама себе и помогаешь или сам себе помогаешь. Поэтому я думаю, что вопрос сам себе исчерпывает. Скорее всего, даже если я выбираю ходить к психологу, то это отражает лишь то, что я пытаюсь с чем-то справиться. И тут еще есть другая перспектива, то что даже ходя к психологу, ты не можешь рассчитывать, что он тебе поможет прямо совсем-совсем. Тебе все равно нужно делать какую-то, ну, условно, домашнюю работу вне сессии. То, чем я, например, занимаюсь сейчас. Я посещаю сессии каждую неделю, и помимо этого у меня есть, например, дневник, в который я пишу свои мысли. Я веду дневник эмоций сейчас, это тоже отдельная задание, которое у меня есть, я его уже больше месяца веду. То есть мне все равно здесь нужно применять какие-то способы и делать какие-то практики, ну, чтобы изменения были видны, и чтобы работа с психологом была эффективной. Психолог здесь не может сам за меня все решить или сама за меня все решить. Это работает в купе совместно. Остаться жить в Казахстане или переехать в другую страну? Имеется в виду на ПМЖ. Я не знаю. Мне кажется, я очень долго в своей голове раздувала идею, что мне нужно переехать. Я как-то очень размусоливала ее, я в нее верила, я думала, что вот, мне здесь не место, мне нужно уехать, я не чувствую себя частью местного сообщества, я, в общем, какая-то вся оторванная от реальности. Сейчас я понимаю просто, что я уже достаточно социализировалась здесь, в Астане, вот в Алматы даже, ну то есть в моей стране. Мне местное общество понятно, и я до сих пор еще делаю какую-то работу над тем, чтобы погрузиться в жизнь вообще местного общества, понимать вообще в каком состоянии Казахстан, какие мысли у местных людей. И у меня сейчас такой период, когда я больше хочу узнавать про свою страну. Насчет переезда и ПМЖ, я думаю, что я бы все-таки хотела попробовать как опыт просто не уверена насчет продолжительности. Я думаю, что большой темой для меня в этом вопросе было: Обрету ли я счастье в другой стране. Могу ли я стать еще более счастливой, чем я здесь есть, уже в своей стране? И может ли такое быть, что если я останусь в Казахстане, например, у меня будет менее какая-то качественная и хорошая жизнь, чем если бы я переехала? Потому что мне кажется, что мне с детства говорили, что... ну и как-то вот нарратив такой был вокруг меня, что здесь не очень хорошо, а вот за границей всегда хорошо. И я думаю, что мы часто тоже так можем впадать в такие обсуждения, что... Вот, а какой-нибудь Финляндии там образование самое лучшее в мире. А вот а в какой-нибудь там Швейцарии на улицах так чисто, да даже здесь местные дороги совсем не сравнятся. Я сейчас стала на это смотреть чуть более критически и думаю, что... Вернее, я стала больше... Даже обучаясь на социолога, я понимаю сейчас, что проблемы корневые, они есть везде. Как минимум, мы все сейчас погружены в капитализм и в культуру потребления. Наши ценности как-то смещены на на что-то другое, на, на что-то, что портит экологию, на что-то, что портит наше ментальное состояние, к сожалению. Поэтому, учитывая, что я это вижу так, что как бы везде есть какие-то свои универсальные проблемы, но при этом объективно жизнь, обустройство жизни, там, допустим, общественный транспорт или те же самые дороги, они в какой-то стране могут быть лучше. Просто вопрос, так ли это для меня важно, и если я, например, остаюсь в Казахстане, где где-то я могу увидеть какие-то проблемы, каково мне с этими проблемами. В конечном счете я думаю, что счастливо можно жить тогда, когда у тебя есть своя жизнь, которую ты наполняешь чем-то. Если как-то подытожить здесь, то я думаю, что я для себя сейчас вижу, что я могу вполне хорошую жизнь проживать вне зависимости от того, перееду я или нет. У меня есть близкие люди, которые меня любят и которых я люблю. Образование я получаю сейчас, я могу как опцию продолжать просто это образование получать. У меня есть уже какие-то зачатки в подкастинге, в блогинге, которые я тоже могу продолжать. И до тех пор, пока я еще чувствую себя безопасно в стране, вот мне кажется, что здесь, в принципе, можно жить. Дом у моря или в лесу? В лесу. Я люблю лес вообще. Наверное, из-за того, что я прожила на севере Казахстана. Всю свою жизнь, по сути. Ну, здесь вот, в Астане, и часть моих родственников жила еще севернее, и по дороге к ним мы всегда проезжали лес, ну, то есть вот, территорию э, Борового. То есть я в лесу, в принципе, очень часто бывала в детстве, и я себя там как-то по-особенному хорошо чувствую. Знать, что тебя кто-то обсуждает, или не знать? Я выбираю не знать. Мне не нужна эта информация. Мне вообще очень много информации в моей жизни не нужно. И особенно обсуждение меня это может быть очень деструктивным. Тим Эдвард или Тим Джейкоб? Я вам сейчас признаюсь, и вы во мне разочаруетесь. Я не смотрела «Сумерки». Никогда. Это пролетело мимо меня. Я была слишком маленькая. И я смотрела советские мультики, окей? Другой вопрос. Тим Дин или Тим Логан? И здесь я выберу Джесс. Да, Джесс был прекрасен. Хотела спросить, Винкс или Чародейки, но тут слишком глубокие вопросы. О, я выбираю Винкс, наверное, я больше смотрела Винкс, но у меня был журнал, по-моему, с чародейками, и я их тоже немножко смотрела, мне просто, я никогда не могла найти себе персонажа, короче, я вам сейчас скажу, сейчас, Винкс, как их звали всех, я уже не помню, как их всех звали, персонажи, в общем, у Нас было три сестры в детстве, и мы играли, ну, мы разыгрывали роли каждой, каждого из персонажей, как во вселенной Винкс, так и во вселенной Чародеи. И вот среди Винкс я была... Почему-то я была всегда, в принципе, наверное, очевидно, я всегда среди всех персонажей была той, которая имеет азиатскую внешность. То есть в Винкс это была, по-моему, Муза ее звали, она... Ну да, она занималась музыкой, довольно очевидно. Я не могу найти, как их всех зовут, что происходит. Да, я была музой в Винкс, а в чародейках, чародейки... Я была Хейлин, да. В принципе, они довольно похожи, мне кажется, все вместе. Вот, я была... Вот это это, это я. Конечно, всегда хотелось быть Корнелей какой-нибудь, но я просто... Я не блондинка с длинными волосами. Добиться всего вместе с партнером или дождаться своего идеала? Я немножко не догоняю, где здесь противопоставление. Как будто бы подразумевается, что если ты добиваешься всего с партнером, то это не твой идеал, а идеал это тот, который уже всего добился, и ты к нему просто присоединяешься? Или что? Я думаю, что я больше, если играть по правилам этой, этого вопроса, я больше за то, чтобы добиваться всего вместе с партнером. То есть я за такое содружество, партнерство такое, когда мы оба находимся в какой-то точке, где мы друг другу нравимся, но мы имеем цели на жизнь, и мы помогаем друг другу этих целей добиваться. И мы являемся как раз друг для друга вот этой поддержкой в том, чтобы стремиться к достижению своих целей. Это могут быть как общие цели, так и какие-то индивидуальные цели каждого из нас. Но здесь, конечно, хорошо тоже общие цели иметь все таки для того, чтобы вы именно вместе могли к ним двигаться. Дождаться идеала. Просто что здесь имеется в виду? Если это идеал, то он получается уже... Если ставить это в противовес вот предыдущему утверждению, что добиться всего вместе с партнером, то получается тогда идеал ⁇ это опять же тот, который всего добился и который уже статичен. Но это же скучно быть с человеком, который уже всего добился, и он статичен, и он ни к чему не стремится, он остановился на том, что у него уже есть. Мне нравится движение, развитие и проактивность, поэтому я за то, чтобы добиваться всего вместе. Когда чувствуешь усталость, но осталось немного, доделать остаток работы и уже отдыхать, или взять перерыв на отдых. В этом варианте я обычно следую по первому шаблону. Когда вот я устала, но я вижу, что осталось немного, я добиваю, и потом уже беру большой отдых. Вот я так скорее мыслю и функционирую. У меня есть такая тенденция, она не всегда мне служит, если честно, она для меня порой, ну она чаще всего даже может быть такой деструктивной, когда я во что-то очень сильно погружаюсь, и я чувствую, что я уже истощена, но я вижу, что вот мне правда осталось там совсем-совсем немножечко. Например, пишу эссе, и я уже вот не могу, я просто уже все. но я вижу, что мне там осталось написать, например, параграф или осталось там страницу написать всего из пяти страниц, например. Я, скорее, я лучше добью, чем уйду куда-то на перерыв, потому что я убеждена, что если я возьму перерыв, я больше не смогу вернуться к этой работе. Но мне кажется, что это работает тогда, когда ты уже настолько устала или устал от этой работы, что ты уже просто больше не хочешь ее видеть в глаза. Но ну, бывает же такое, когда ты вот пишешь что-то по учебе, и вот тебе просто это уже по, вот по горло эта работа, и ты не хочешь уже туда больше никогда вдаваться, ты хочешь просто сдать и забыть про нее. Вот у меня такое часто бывает, поэтому я выбираю все-таки добить и потом идти отдыхать. Ну я знаю, что более бережная опция по отношению к себе – это когда ты берешь маленькие перерывы, несмотря на то, сколько тебе осталось. Просто вот именно в учебе для меня это сейчас не очень работает. Это весело, я прям наслаждаюсь. Я напоследок выберу три вопроса, и это будет блиц-опрос. Я не буду давать объяснений. Поехали. Общаться с теми, кто может на тебя плохо повлиять, или постоянно быть, ходить одна. Я выбираю ходить одна. Мне не нужно какое-то влияние на себя. Вечная жизнь или конечная? Конечная. Мне кажется, вечно жить это... На... Nah. Ютуб или подкаст. О, oh, зачем вы заставляете меня выбирать? Зачем? Я выберу Ютуб. Да, я выбираю Ютуб. Я сейчас понимаю, что я все-таки люблю эту площадку сильнее, чем я думала. Так, я не удержалась и я назову еще одно: огурцы или помидоры. Я выбираю огурцы, потому что помидоры расстраивают мой желудок. И это все, что я вам скажу. Слушайте, это было очень весело. Я получила такое удовольствие, пока читала. Не знаю, это было так расслабляюще почему-то для меня. Иногда вот просто нужно поговорить на какие-то более легкие темы, чем глубоко размусоливать какую-то одну тему. У нас в последнее время были такие как раз глубокие выпуски с моими инсайтами, с моими открытиями. И сегодня было очень освежающе поговорить с вами вот в таком формате беседы. Спасибо, что были сегодня со мной. Я призываю вас, приглашаю вас в свой Телеграм-канал, если хотите поучаствовать в будущем в подобных рубриках, или в Инстаграм, потому что там я тоже периодически делаю... В частности, вот рубрику Нида с советами, где я собираю ваши ситуации на будущие выпуски. Так что ссылочки там все будут в описании к этому выпуску. Хорошего вам остатка дня, где бы вы ни находились, где бы вы ни слушали этот подкаст. Я хочу, чтобы сегодня у вас прошел день в гармонии с собой, спокойно, чтобы вы совсем справлялись. Спасибо тем, кто в телеграм-канале активно участвовал в этой рубрике, в этом выпуске. Будем такое устраивать почаще. Помните, что несмотря ни на что вы справляетесь. Пока. Почему мне так важно сказать пока с определенной интонацией? Я не знаю. Я не знаю. Bye!